0: Und ich habe mir so ein bisschen gedacht, Thema Nachfolge, was, was versteht man darunter? Was packt man da irgendwie so ein bisschen rein? Und habe mir dann gedacht, um es so ein bisschen für mich auch leichter zugänglich zu machen, um, um euch so eine Perspektive zu öffnen, wie sieht eigentlich dieses Wort aus, ähm, habe ich es am Donnerstag einfach mal im Jugendkreis als Thema gemacht ähm, und habe verschiedene Texte nach, äh, mitgebracht und habe gesagt, hey, heute geht es ums Thema Nachfolge. Und die erste Frage war dann so, ähm, was ist denn das? Und dann, dann hatten, hatte ich mir gedacht, ja krass, eigentlich ist Nachfolge, wie ganz viele andere christliche Wörter, die wir manchmal so ein bisschen benutzen, wie so eine Worthülse, wo wir zwar irgendwie sagen, ja, wir wissen schon grob, was es ist, aber so, so ein richtiges, das ist Nachfolge, das ist damit gemeint. Und dass man es einfach so frei heraus direkt erklären kann, das ist manchmal ein bisschen schwierig. Und deswegen fand ich die Einführung gerade mit dem Video richtig, richtig gut. Und jetzt wollen wir ein bisschen tiefer schauen. Am Anfang habe ich ein bisschen was für euren Kopf mitgebracht, dass ihr ein paar Bibeltexte, dass ihr ein bisschen reinsteigen könnt. Wie sieht es denn biblisch aus? Was ist denn Nachfolge? Was sagt Jesus zu Nachfolge? Auch ein paar Texte, die wir schon gehört haben. Dann will ich mit euch aber vor allem auch gucken, wie kann das aussehen? Darauf will ich den Fokus legen, weil ich glaube, das ist mit das Wichtigste, dass wir ein Gefühl dafür bekommen, wie Nachfolge bei uns selbst aussehen kann. Und zuallererst, wenn man in die Bibel reinschaut und zu Jesu Zeiten schaut, dann merkt man, da gibt es einen großen Unterschied zwischen, wie sonst im Judentum Nachfolge gelebt wird und wie es bei Jesus gemacht wird. Sonst im Judentum ist es so, da gibt es einen Lehrer und die Leute kommen zu dem. Und die sagen, ich kann es mir leisten, ich habe das Geld, ähm, du bist jetzt mein Lehrer und ich folge dir nach. Ich habe die Finanzen, um es mir leisten zu können, jetzt mal nicht zu arbeiten. Ich habe die Möglichkeiten zu sagen, ich nehme mir jetzt die Zeit und guck, was du mir zu bieten hast. Und Jesus macht es ganz anders. Jesus, ganz am Anfang, läuft rum. Und warum auch immer sucht er sich zwölf Leute aus. Ähm, irgendwie spezielle Menschen scheinbar, weil er genau die nimmt. Und gleichzeitig weiß man auch nicht genau so, warum die, also warum nicht einflussreichere Leute, warum nicht mächtigere Leute, warum nicht Leute, die vielleicht noch mehr können oder noch begabter sind. Jesus sucht sich einzelne Leute aus und sagt, hey du, du bist jetzt mein Jünger, folg mir nach, was immer du gerade machst, hör auf damit, das ist nicht so wichtig. Ähm, Jesus ruft die Leute aus ihrem alten Leben heraus, ähm, aus ihrem Job der sagt zu den Fischern: Lasst die Netze liegen, ich mache euch zu Menschenfischern. Ähm, hört, hört auf damit, was auch immer ihr tut, kommt mit. Ähm, aus ihrer Heimat folgt mir nach. Ähm, verlasst eure kleinen Dörfer, wo, wo irgendwie vielleicht ein bisschen was, aber nichts Wirkliches passiert, sondern schaut euch die Welt an. Ähm, kommt mit mir mit, um was zu erleben. Und auch aus Familien. Und er lädt sie ein und er beruft sie in eine neue Gemeinschaft mit dem Fokus Gott. Und gleichzeitig lässt er ihnen dabei die eigene Entscheidung und sagt, komm mit. Und das Spannende ist, sie kommen mit. Sie sagen nicht, ah, lass mal erst noch mal überlegen, eigentlich so mein Job als Fischer, da verdienst du zwar nicht gut, aber du hast irgendwie was und irgendwie durch die Welt reisen, ist ja auch nichts Richtiges und so. Ähm, nee, sie sagen, sie kommen mit. Und dann machen sie sich wirklich physisch auf den Weg. Bei Jesus bedeutet Nachfolge, kommt mit, seid mit mir auf dem Weg. Anders als zum Beispiel dann ähm, bei Paulus oder bei Petrus. Da geht es bei Nachfolge, weil es da schon Gemeinden gibt, deutlich mehr um das Thema Nachahmung. Also einen Lebensstil, der zu Jesus einlädt. Ich habe euch mal ein paar Bibeltexte mitgebracht. Ich lese sie euch einfach vor. Ihr könnt einfach ein bisschen schauen, was sagt es zum Thema Nachfolge. Jesus rief seine Jünger und die Menschenmenge zu sich und sagte, wer mein Jünger sein will, darf nicht mehr sich selbst in den Mittelpunkt stellen, sondern muss sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Denn wer sich an sein Leben klammert, der wird es verlieren. Wer sein Leben aber für mich und Gottes rettende Botschaft aufgibt, der wird es gewinnen. Was hat ein Mensch davon, wenn er die ganze Welt gewinnen würde, aber dabei seine Seele verliert? Er kann sie sich nicht zurückkaufen. Ein ähnlicher Text, Johannes 12. Er sagte zu ihnen, die Zeit ist gekommen, jetzt soll der Menschensohn verherrlicht werden, gerade mit Blick und mit Gang auf Ostern und in seiner ganzen Herrlichkeit sichtbar sein. Ich sage euch, ein Weizenkorn, das nicht in die Erde fällt, bleibt allein und es stirbt. Wenn es aber in die Erde fällt und sein Leben hingibt, dann bringt es viel Frucht. Wer sein Leben festhält, der wird es verlieren. Wer sein Leben aber hingibt, der wird es für alle Ewigkeit gewinnen. Wer mir dienen will, der folge mir nach. Wo ich bin, soll auch er sein. Und wer mir dient, den wird der Vater ehren. Petrus fragt an einer Stelle, so ein bisschen für die ganzen anderen Jünger, gibt es eigentlich einen Lohn? Also was, was bekommen wir denn dafür? Und, ich lese euch den Text. Jetzt fragt Petrus, aber wie ist es nun mit uns? Wir haben alles aufgegeben und sind mit dir gegangen. Was werden wir dafür bekommen? Jesus antwortet ihnen, ich versichere euch, wenn Gott die Welt neu macht und der Menschensohn in seiner Herrlichkeit auf dem Thron sitzen wird, dann werdet ihr auf zwölf Thronen sitzen und über die zwölf Stämme Israels richten, weil ihr mir nachgefolgt seid. Jeder, der sein Haus, seine Geschwister, seine Eltern, seine Kinder, seinen Besitz zurücklässt, um mir nachzufolgen, der wird es hundertfach zurückbekommen. Viele, die jetzt einen großen Namen haben, werden dann unbedeutend sein. Und andere, die heute die Letzten sind, werden dann zu den Ersten gehören. Hundertfach zurückbekommen. Ewiges Leben. Gott wird ihn ehren. Letzten werden zu Ersten. Bedeutend im Reich Gottes. Wir könnten noch hunderte weitere Texte irgendwie raussuchen, machen wir nicht, keine Angst. Ähm, denn Nachfolge ist das Hauptthema in der Bibel. Hier sind wir wirklich am Kern bei dem, worum es in der Bibel geht. Nachfolge. Vom Auftrag am Abraham bis in die letzten Kapitel der Offenbarung. Von zieh aus, ich will dir ein neues Land zeigen, bis hin zu, wer durstig ist, der soll kommen. Jedem, der es haben möchte, wird Gott das Wasser des Lebens schenken. Für jeden von uns ist das Thema Nachfolge nicht nur einmal irgendwann wichtig gewesen, sondern es muss das Hauptthema in unserem Leben sein, wie wir unser Christsein verstehen denn es spiegelt sich darin, wie wir leben. Und gleichzeitig, darin wird es mega individuell. Ähm, wir haben im Jugendkreis uns ein paar Texte angeschaut und so ein paar Punkte rausgesucht. So wie was, was, machen, was sind denn Eigenschaften von Nachfolge? Was gehört da dazu? Zuerst, Nachfolger heißen Christen. Wenn du dich als Christ siehst, dann bist du ein Nachfolger. Beide Begriffe kannst du nicht getrennt voneinander sehen. Die Vergangenheit dürfen und müssen wir manchmal vergangen sein lassen. Für manche ist es was Schönes, dass man sagen kann, ich kann damit abschließen. In Christus bin ich eine neue Kreatur, eine Neuschaffung. Das Alte ist vergangen, etwas Neues ist geworden, etwas sehr, sehr Schönes, Erstrebenswertes. Und den Text, den wir gerade gehört haben, wer die Hand an den Flug legt und zurückschaut, der ist nicht für das Reich Gottes gemacht, an anderen Stellen ist es eine große Herausforderung zu sagen, altes, vergangenes auch wirklich ruhen zu lassen, nicht immer wieder zurückzuschauen und zu gucken, was war damals, wie hat mich eine Person verletzt, was hat damals nicht funktioniert, was kann ich nicht, wo bin ich gescheitert und immer wieder auch zu schauen, wo geht es weiterhin. Dieses Flugbild ist ein ganz wichtiges Bild, weil damals war es so, wenn du nach hinten geschaut hast und nicht nach vorne, da wo der Pflug hinpflügt, ähm, und dann einen Stein erwischt hast, dann war der Flug kaputt, dann war die Arbeit erledigt, dann konntest du nicht mehr weitermachen. Deswegen war es total wichtig in diesem Bild zu sagen, schau nicht nach hinten, schau nicht auf das, was du jetzt gerade gemacht hast, was irgendwie hoffentlich gut lief, aber vielleicht auch irgendwie ein paar Fehler drin waren, sondern schau nach vorne. Bleib konzentriert, weil wenn du zu sehr dich auf das Vergangene konzentrierst, dann kannst du das kaputt machen, mit dem du arbeitest. Und drittes, wir entscheiden uns selbst dazu. Wir müssen keine Christen sein, aber wir dürfen. Viertens, wir sind beauftragt. Sagt die gute Botschaft weiter. Behaltet es nicht für euch. Macht zu Jüngern alle Völker. Tauft sie, lehrt sie. Diese ganzen Imperative, die Jesus hier sagt. Fünftens, wir werden befähigt. Jesus sagt, ich bin bei euch alle Tage. Ich sende euch den Heiligen Geist. Ich rüste euch aus, Epheser 6, geistliche Waffenrüstung. Und darin auch, ihr werdet verändert werden von mir, dass ihr dafür ausgerüstet seid. Die Früchte des Heiligen Geistes, Liebe für Menschen, mehr Freude, mehr Geduld, mehr Freundlichkeit, mehr Treue, mehr Selbstbeherrschung. Und sechstes, ihr werdet versorgt sein. Psalm 1, wer auf Gott hört, der ist wie ein Baum, der an einem Fluss gepflanzt ist. Siebtens, Glaube braucht Priorität. Wer sich an das Leben klammert, wer versucht möglichst viel aus dem Leben rauszuholen, der wird das, worum es geht, verlieren. Wer aber sein Leben gerne dafür einsetzt, für Jesus einsetzt, der bekommt dieses echte Leben. Also, ein Sein nicht lauwarm, sei nicht so, Christsein ist sowas Passives, was nebenbei mitläuft. Folge Jesus ganz nach, wie der reiche Jüngling, der sich abwendet, weil ihm Besitz, Geld und sein altes Leben zu wichtig waren. Das ist so ein Negativbeispiel, wo man sieht, was Nachfolge auch bedeuten kann. Und auch hier gibt es noch viel, viel mehr, was man sich an Texten anschauen könnte. Vielleicht war euer Lieblingsnachfolgetext jetzt nicht dabei, aber ihr könnt ja zu Hause nachlesen. Ähm und in, dieser ganzen, in diesem Ganzen, man befasst sich damit, man setzt sich damit auseinander, habe ich gemerkt, für mich die wichtige Frage, vor allem vielleicht auch mit Blick auf Kinder- und Jugendarbeit, aber ich glaube mit Blick auf uns alle, ist, wie kann ich das Leben wie schaffe ich das, Nachfolge zu leben? Und auch hierzu tausende Bücher, Millionen von Seiten, die sich mit der, Frage, mit der Frage beschäftigen, wie sieht Nachfolge aus? Wie lebe ich das? Über Texte aus der Antike, Mittelalter bis heute. Über 2000 Jahre alte Texte, wo sich damit beschäftigen, wie sieht Nachfolge heute aus? Und ich versuche jetzt etwas ähm, sehr ähm, Euphorisches, nämlich das auf zwei Verse von Jesus zusammenzuschrumpfen. Wie können wir Nachfolge leben? Und Jesus sagt auf die Frage hin, ähm, wie schaffen wir das? Wie schaffen wir das, dem gerecht zu werden, was Gott da irgendwie von uns möchte? Er sagt zwei Verse. Höre Israel. Höre, du Gottes Volk, der Herr, dein Gott, ist der Herr allein und du sollst den Herrn, dein Gott, lieben. Von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit ganzem Gemüte und mit all deiner Kraft. Und ein zweites, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und dann noch ein Satz danach, darin sind erfüllt das Gesetz und die Propheten. Also darin ist quasi dieses gesamte Alte Testament abgedeckt und darin findet sich, glaube ich, auch für Nachfolge genau das, worum es geht. Im Doppelgebot der Liebe, kurz vor dem äh, barmherzigen Samariter, Gleichnis. und Gleichzeitig merkt man so ein bisschen, eigentlich geht es hier um drei Gebote. Drei Liebesgebote und da will ich mit euch ein bisschen hineinsteigen. Erstens, liebe Gott mit Herz, Leib und Seele. Suche nach Gemeinschaft und Zeit mit ihm. Lerne ihn besser kennen. Durch das Lesen in der Bibel, durch das Reden im Gebet, durch Loben mit Musik, durch das Hören von der Predigt, durch das Suchen von Ruhe oder durch das Erleben von Gemeinschaft. Wie alle unsere menschlichen Beziehungen ist es auch bei Gott so, wir kennen Gott niemals ganz. Wir haben ein bestimmtes Bild momentan, gerade hast du ein bestimmtes Bild von so ist Gott. Und dieses Bild ist aber niemals Gott. Gott ist immer noch mehr, Gott ist immer noch größer, Gott ist immer noch schöner und immer noch mächtiger. Wir sind immer auf einem Weg zu Gott hin, aber wir haben Gott niemals wirklich griffig in der Hand und sagen, das ist Gott. Und deswegen diese Herausforderung im Glauben, bleib hungrig und bleib durstig danach, Gott näher kommen zu wollen, Gott besser kennenlernen zu wollen, Sonst verlierst du einen der tollsten Aspekte im Glauben. Das, was viele junge Leute, die zum Glauben kommen, antreibt. Dass sie sagen, ich will Gott kennenlernen. Ich will diese Gemeinschaft. Ich sehne mich danach. Ein zweites, was auch noch zu diesem Liebe Gott dazugehört. Lass dich von Gott lieben. In all unserem Tun vergiss nicht, dich lieben zu lassen. Wir leben aus Gottes Erbarmen, seiner Gnade, seiner Liebe, die in uns brennt. Das ist das, was uns irgendwie vom Glauben begeistert hat, was uns motiviert hat, was uns vorantreibt. Und wenn wir das vergessen, was Gottes Liebe in unserem Leben bewirkt hat, dann verlieren wir die größte Kraft, die es, glaube ich, im Leben gibt. Den größten Motivator, um Menschen für diese Liebe zu begeistern. Wenn Jesus Sünden Sündern begegnet ist, dann hat er sie zuallererst angenommen und geliebt. Er hat sie nicht wie alle anderen verurteilt. Er hat sie nicht erst sich ändern lassen und gesagt, wenn du mal so bist, dann, dann kannst du geliebt werden, dann werden dir deine Sünden vergeben. Du musst dich nicht zuerst ändern, sondern andersrum. Die Liebe, die Gott dir entgegenbringt, das ist die Kraft, woraus du es schaffst, dich auch zu verändern. Und jetzt möchte ich dich, euch alle herausfordern. Ähm, lass dir von Gott mal ein paar Sätze zusprechen. Und am besten, mach mal kurz die Augen dafür zu. Hoffentlich ist es mit der Müdigkeit vereinbar. Ähm, und versuch diese Worte, die ich euch jetzt von Gott zusprechen möchte, mit dem Herzen zu hören und nicht direkt ein Ja-Aber in Gedanken danach zu setzen und davon wegwischen zu lassen. Gott spricht dir zu. Du bist mein geliebtes Kind. Ich habe dich wunderbar geschaffen. Jeden Tag erfreue ich mich aufs Neue an dir. Du bist mir unendlich wichtig, ich lasse dich nicht allein, was auch immer kommen mag. Und ja, ich sehe deine Kämpfe, wo du fällst, wo du dich verletzt. Und ich kenne deine Zweifel und ich kenne auch deine Ängste. Ich weiß ganz genau, wie es dir geht und das ist okay. Und eines Tages werde ich jede Träne abwischen Du kannst immer zu mir kommen. Du musst nichts dafür tun. Keine Voraussetzung erfüllen. Ich liebe dich. Ihr dürft die Augen gerne wieder öffnen. Und jetzt hat es vielleicht eins von drei Sachen bei euch bemerkt. Vielleicht habt ihr diese Worte schon echt häufig gehört. Und deswegen haben sie für euch kaum noch eine Bedeutung. Ja, klar, Gott liebt mich. Ähm, na und? Also was soll er denn auch sonst machen? Ähm, und wir können das tausendmal hören, diese Worte, ohne dass es uns wirklich bewegt, ohne dass es uns wirklich berührt, aber dann plötzlich, wenn wir verstehen, was das für uns bedeutet, dann haut uns diese Liebe von Gott um und wir merken, was das mit uns macht. Vielleicht war es dir unangenehm, Unangenehm, sich so Gott vorzustellen. Gott als jemand Fühlendes. Gott als jemand Leidenschaftliches. Weil du es vielleicht mit dem Thema Schwäche verbindest. Weil Gott sich dadurch verletzlich macht. Oder bei dir sind immer wieder irgendwelche Abers aufgetaucht. Für andere mag das stimmen, aber wenn der da vorne wüsste, wie es mir manchmal geht, was ich manchmal denke. Andere können viel mehr als ich. Ich würde es gerne glauben, aber. Und trotz allen Abers, genau diese Worte gelten für dich. So ist Gott. Du bist geliebt. Und vielleicht ein drittes, wie, wie das vielleicht gerade war. Vielleicht hat Gott geschenkt, dass ich diese Worte wie ein langersehnter Regen aus, auf ausgetrockneter Erde angefühlt haben. Du hast gemerkt, ja, danach sehnst du dich total. Du hast gemerkt, wie es in deinem Herzen irgendwie was anklingen hat lassen. Und dass in diesen Worten eine Wahrheit drinsteckt, die du selbst nicht ganz irgendwie erklären kannst. Du bist von Gott geliebt. Liebe Gott. Ein zweiter Punkt. Liebe deinen Nächsten. Für Gottes Liebe müssen wir überhaupt nichts tun. Aber seine Liebe bewirkt in uns etwas, nämlich dass wir andere Menschen lieben können, dass wir anderen Menschen Gutes tun wollen, dass wir die Botschaft, was wir Gutes erfahren haben, weitergeben möchten. Wie lebt Jesus diese Liebe? Wir hatten es gerade im Video kurz gesehen. Jesus dient. Und ich finde das Wort dienen richtig unsexy, ähm, richtig unattraktiv zu sagen, jemanden dienen. Dienen bedeutet sich irgendwie klein machen. Dienen bedeutet, jemand anders groß zu machen. Sich selbst nicht allzu wichtig zu nehmen und jemand anderen dafür umso mehr. Manchmal sogar sich wirklich zu erniedrigen. So wie Jesus, als er den Jüngern die Füße gewaschen hat. Und sowas klingt nett schön. Und bei den Füßen von den Jüngern kann ich mir auch vorstellen, das war nicht schön. Aber Jesus tut es. Er sagt, wer herrschen will, muss dienen lernen. Wer leiten will, muss dienen lernen. Eine dienende Leiterschaft, die Zeit und Kraft aufwendet, um andere voranzubringen, nicht einen selbst. Die Ersten machen sich zu den Letzten, damit die Letzten zu den Ersten gemacht werden. Jesus wäscht seinen Jüngern die Füße, Jesus reitet auf einem Esel in Jerusalem ein. Nicht prunkvoll auf einem Pferd, wie ein Herrscher, wie ein König, sondern macht klar, ich mache mich zu einem Diener. Jesus heilt einem Soldaten das abgeschlagene Ohr, was Petrus <lacht> ihm abgeschlagen hat, einem Soldaten, der Jesus gerade festnehmen möchte, im Garten Gethsemane. Jesus dient, auch seinen Feinden. Und dadurch zeigt er, ich bin ein Herrscher, aber mein Reich ist nicht von dieser Welt. Er kehrt die Regeln der Macht um. Nicht mehr die Mächtigen, sondern die Machtlosen werden oben hingesetzt. Christen sind, wie Luther sagen würde, beides. Niemand untertan und Freie. Durch Jesus befreit und gleichzeitig jedermann untertan und dienstbare Knechte. Und diese Spannung, die macht Glauben super interessant. Lauft die Extrameile mit, sagt Jesus. Gebt freiwillig mehr, als ihr müsst. Entwaffnet eure Feinde dadurch, dass ihr dagegen anliebt. Ein zweiter Punkt zum Thema Liebe deinen Nächsten, Mitarbeit. Setze dich für Menschen ein. Du hast Gaben und Fähigkeiten. Nutze sie. Und lass andere davon profitieren, dass du gut reden kannst, dass du musikalisch bist, dass du handwerklich begabt bist, dass du ein Herz für Kinder, für Teenager, für Jugendliche, für Erwachsene, für Ältere, für Kranke, für Einsame, für Ausländer, die ihre Heimat verloren haben, haben. dass dein Herz dafür schlägt, dass du sportlich bist und Lust hast, da andere Menschen mitzureißen. Dass du gerne liest und diskutierst und tiefer einsteigen willst. Dass du gut kochen kannst und zuhörst. Dass du Fehler gemacht hast und es gestattest, dass andere daraus lernen können. Gott braucht uns Menschen nicht. Er ist nicht auf uns angewiesen, aber Gott gebraucht uns Menschen super gerne. Und wenn wir uns nicht gebrauchen lassen, dann verlieren wir einen Großteil von dem Segen, den Gott für uns bereithält. Wenn du Lust hast oder Gott es dir aufs Herz legt, deine Gaben einzusetzen, dann melde dich bei mir, bei unserem Leitungsteam, auch wenn du vielleicht noch nicht genau weißt, so, wo wirklich deine Gaben sind, wo wirklich dein Herz für schlägt und wo du eingesetzt werden kannst. Aber verpasst, nicht den Segen, der darauf liegt, sich in andere Menschen hineinzuinvestieren und sich in Gottes Reich mit einzubringen. Eine dritte Dimension ähm, und wir kommen langsam zum Ende. Liebe deinen Nächsten, den hatten wir gerade, wie dich selbst. Und ich glaube, ein erster Punkt dabei ist wichtig. Pass auf dich auf. Wir können nur in anderen entzünden, was in uns selbst am Brennen ist. Wenn ich euch richtig begeistern möchte für, was war nochmal das Beispiel? Musik. Musik. Musik? Musik. Sehr gut, Jussi hat überhaupt keine Reaktion gezeigt. Ähm, Musik. Ähm, und ich sage euch, ah, ich, ich habe wieder vor kurzem wieder richtig lang Musik geübt und es hat so richtig Spaß gemacht und ich habe mich so richtig so gefühlt, als hätte ich nicht direkt wieder alles vergessen, ähm, sondern ich bin noch voll drin und ich habe gemerkt, dass es hat was gebracht, dass ich da Zeit rein investiert habe und so von an anderen das vorschwärme, dann ist es so, hoffentlich, wenn ich das gut mache und wenn die Leute da auch nicht ganz dagegen sind, dass andere darauf auch Lust bekommen, dass andere auch sagen, boah, ja, ich muss eigentlich auch mal wieder die Gitarre ausbauen, äh, auspacken, das Schlagzeug aufbauen, <lacht> ähm, das Klavier entstauben und spielen. Und gleichzeitig ist es so, die werden dann nicht auf einmal denken, oh ja, Musik, richtig gut, ich hätte auch mal lieber mal wieder Lust, draußen spazieren zu gehen. Ähm, also das, wofür unser Herz am Brennen ist und wofür wir andere begeistern wollen, das ähm, wird dann nicht auf einmal irgendwas anderes begeistern, sondern im besten Fall genau das, ähm, wovon wir reden. Wovon unser Herz voll ist, steht in der Bibel, davon quillt unser Mund über. Und wahrscheinlich kennt ihr alle Leute, vielleicht habt ihr jetzt welche vor Augen, wo ihr ganz genau wisst, das ist denen ihr Thema und da reden die immer drüber und dauernd und viel. Und man kann schon fast mitreden und man weiß eigentlich schon alles, ähm, wenn es ums Thema Fußballverein in Stuttgart oder was weiß ich alles geht. Ähm, wovon unser Herz voll ist, Davon quillt unser Mund über und ich glaube, dass es auch im Glauben so sein nicht nur soll, sondern muss. Aber wo man mit Menschen zu tun hat, wo man mit ihnen arbeitet, wo man sich für sie einsetzt, da gibt es auch eine Gefahr. Ich kann mich nämlich immer noch besser vorbereiten. Ich kann immer noch mehr Zeit rein investieren in eine Andacht, in eine Predigt, in Spiele vorbereiten, in Musik üben immer noch ein Buch mehr dazu lesen, noch mehr planen, noch mehr nachdenken. Und bei aller Leidenschaft steckt darin auch eine Gefahr, nämlich, dass ich nicht auf mich selbst achte. Und wenn ich nicht auf mich selbst achte, dann kann ich mich nicht gut um andere kümmern. Wenn ein Flugzeug ähm, oder wenn ihr in einem Flugzeug mitfliegt, dann sind so Aussagen, die am Anfang gesagt werden von den Stewardessen, muss man, glaube ich, nicht gendern. Ähm, ein Satz wie, falls es zu einem Notfall kommt, dann, kommen so Masken runter, versorgen Sie erst sich selbst und dann helfen Sie anderen schwächeren ähm, Kindern. Erst sich selbst versorgen, dann andere. Und das hat ein ganz wichtiges Prinzip, denn ähm, wenn es mir an Freude für Gott fehlt, wenn es mir an Leidenschaft im Glauben fehlt, wenn Mitarbeit sich mehr wie ein Job anfühlt, wenn meine Begeisterung und meine Geduld irgendwie flöten geht, kann ich keine attraktive Werbung mehr für den Glauben machen. Wir wollen anderen Menschen einen attraktiven, lebendig machenden, befreienden Glauben zeigen und nicht noch eine weitere Möglichkeit, wie sie das letzte bisschen, was sie noch an Freizeit haben, auch noch mit Terminen zugestalten können. Es gibt Christen, denen muss man zurufen, Achte auf deine Grenzen. Sag nicht zu allem Ja. Nimm dir auch mal Zeit für dich. Lass dir auch mal von anderen dienen und dich mittragen. Es gibt einen Satz, den fand ich richtig cool, den finde ich für Mitarbeiterschaft ultra wichtig, aber auch für jeden anderen Christen. Gott hat mehr Interesse daran, welcher Mensch aus dir wird, als was du leisten kannst. Weil deine Leistung, was du für ihn arbeitest, das kann Gott mit einem Fingerschnips auch selbst machen. Aber welcher Mensch aus dir wird bestimmt, mit wem Gott die Ewigkeit verbringt. Es gibt aber auch Christen, denen muss man zurufen, sei mal mit dabei, komm mit. Nachfolge ist auch kein Wellnessprogramm, wo man sich zurücklehnen kann. Lass es dich auch was kosten. Sei verbindlich, sei, sei am Start. Gib dich nicht zufrieden mit einer okayischen Gottesbeziehung. Sei nicht lauwarm, wie Jesus sagt. Entwickle dich weiter. Sei nicht faul. Bleib nicht stehen, wenn du mit einem lebendigen Gott unterwegs bist, auf einem Weg. Stehen zu bleiben und da irgendwie ein Lager aufzubauen, sich es gemütlich zu machen, ähm, das ist so, dass das, das Unsinnvollste Auf einem Weg zu Gott hin mit Gott unterwegs zu sein. Und gleichzeitig ist es natürlich eine super große Versuchung zu sagen, mein Gottesbild ist fertig. Mein Verständnis von das ist richtig, das ist falsch ist beendet. Ähm, überleg für dich mal, in welcher Gefahr du vielleicht eher stehst. Und dann, manchmal wissen wir das ja schon sehr gut, Kommt das Schwierige, zieh für dich Konsequenzen. Und nicht ein, ja, eigentlich müsste ich. Wir kommen ganz zum Ende jetzt. Jetzt kommen wir wirklich zum Ende. Ähm, ich möchte noch ein paar Sachen zu, zu zusammenfassen. Nachfolge hat so viele Facetten und Gesichter, wie es Christen gibt. Und trotzdem haben wir alle ein gemeinsames Ziel, auf das wir hinlaufen: Zu Hause ankommen bei Gott. Und bei jedem sieht der Weg trotzdem anders aus. Aber für uns alle ist es wichtig, dass Nachfolge eine Routine wird, ein Lebensstil, der fest verankert ist. Und ich habe überlegt, so was ist so ein, so ein abschließendes Bild, was ich euch mitgeben kann. Etwas, wo, wo ihr dran immer wieder erinnert werdet, so im Alltag. Und ich habe so ein bisschen überlegt, was sind so meine Routinen, die ich wirklich habe. Ich lasse so aufstehen. Aber nee, das ist irgendwie so negativ konnotiert. Ähm, Essen, Essen, richtig gut. Ähm, aber ja, hat irgendwie auch nicht richtig gepasst. Arbeiten, naja. Also meine Arbeit ist toll, aber ich weiß nicht genau, ob das für euch das beste Bild ist, wo ihr da Lust drauf habt. Sport ähm, wäre auch richtig cool. so Man muss trainieren und dann wird man besser. Da, ja ähm, Aber ich fand einen Gedanken, eigentlich eine Routine besonders spannend, ähm, die wie, glaube ich, sonst kaum eine andere in meinem Leben verwurzelt ist. Nämlich... Zähneputzen. So. Ähm, weil Zähneputzen ist etwas, das begleitet uns unser Leben lang. Wir werden nie damit fertig, sondern wir müssen immer wieder täglich neu. Und wir wissen, dass es uns gut tut. Wir vermissen es, wenn wir es vergessen haben, wenn man dann so ein bisschen drüber fährt und so denkt, oh, mm, mm, mm. und andere merken das häufig auch schnell. Ähm, und egal, was in unserem Leben passiert, Egal wie es uns geht, gut oder schlecht, egal ob wir im Urlaub sind, auf Geschäftsreise, zu Hause, egal ob wir es bewusst oder unterbewusst machen. Zähneputzen gehört irgendwie mit dazu und ist ganz fest in unserem Alltag drin. Viele andere Parallelen. Nachfolge sollte wie Zähneputzen untrennbar mit unserem Alltag verbunden sein. Und nicht nur das, es stärkt uns und es schützt uns vor unseren alltäglichen Herausforderungen. Es hat eine erfrischende Wirkung auf uns selbst und auf, den Mensch, auf die Menschen, denen wir so begegnen. Und damit ihr immer wieder an dieses ein bisschen vielleicht seltsame Bild erinnert werdet, ähm, habe ich am Ausgang für euch so ein paar Körbe hingestellt. Das sind so ein paar hundert von diesen Dingern drin. Ähm, nehmt euch einfach mal drei, vier, fünf, könnt auch gerne noch jemand anders welche mitnehmen, ähm, mit nach Hause. Und... Versucht mal so heute Abend euch nochmal bewusst zu machen beim Zähneputzen. Vielleicht ähm, schleicht sich das die nächsten Tage immer wieder bei euch ein. Dieses Bild, dieses Bild von Nachfolge im Alltag ist wie Zähneputzen. Und dann auch so ein bisschen zu merken, wie dieses Bewusstmachen meinen Alltag auch verändert und prägen kann. Und vielleicht entwickelst du daraus so etwas Witziges wie eine Gebetsroutine. Und dann hast du da deine zwei bis drei Minuten, je nachdem, ähm, und in denen du aber beim Zähneputzen vielleicht noch betest und sagst, boah Gott, bitte schenk mir einen richtig guten Start in den Tag und lass mich erleben, dass du da bist. Genauso wie ich jetzt diese Zahnpasta spüre, lass mich spüren, wie du mein Leben veränderst. Vielleicht ist es auch einfach nur eine kleine Erinnerung, ähm, die euch immer wieder vielleicht daran erinnert, genauso real ist Gottes Wirken in unserem Leben. Und genauso kann Nachfolge aussehen. Ich bitte zum Abschluss. Herr Jesus, wir danken dir dafür, dass du uns in Nachfolge berufst, dass du uns einlädst zu dir und sagst, kommt her. Ähm, und dann aber auch sagst, geht hin. Du rufst uns sowohl in Gemeinschaft hinein, in der wir erleben dürfen, wie du Menschen veränderst, wie du uns veränderst, wie wir geliebt werden, wie wir andere lieben können und gleichzeitig uns aber auch rausschickst, zu Menschen hin, das Gute, was wir erfahren haben, nicht für uns behalten, sondern weitergeben dürfen. Und ich will dich bitten, dass Nachfolge so ein essentieller Bestandteil in unserem Leben wird wie Zähneputzen und wir immer wieder ganz bewusst sagen, Gott, wo stellst du mir heute Menschen vor Augen, und da legst sie mir aufs Herz. Und dass wir immer wieder genauso wie beim Zähneputzen erfahren, du erfrischst uns, du bist da, du bist spürbar, erlebbar. Und du machst einen Unterschied in unserem Leben. Danke dafür, dass du so ein Gott bist, der so mit uns unterwegs ist, der uns gebraucht und uns segnet. Amen.